0: Terefi, 22h à Paris, 21h en temps universel.
1: Sylvie Berruet
0: Bonsoir et merci à vous d'écouter votre journal En France est facile, présenté ce soir avec Valentine Auberti. Bonsoir Valentine.
2: Bonsoir à tous. Toutes les frontières de la Côte d'Ivoire sont fermées jusqu'à nouvel ordre. L'armée l'a annoncé à la télévision publique après la proclamation par le président de la commission électorale indépendante de la victoire d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel juge ces résultats non valables. Un
0: vaste incendie a fait 40 morts dans le nord d'Israël. Le Premier ministre ministre demande de l'aide aux pays étrangers pour éteindre le feu.
2: Scène de joie au Qatar et en Russie. Ces deux pays ont été choisis pour organiser la Coupe du monde de football. Le premier en 2018, le second en 2022.
0: Le journal en français facile.
2: Alassane Ouattara, proclamé vainqueur de la présidentielle en Côte d'Ivoire par le président de la commission électorale indépendante, appelle au rassemblement pour la paix. Il a dit qu'il pensait
0: à toutes les victimes de la longue crise qui a déchiré la Côte d'Ivoire depuis dix ans, mais ces résultats provisoires annoncés par le président de la commission électorale indépendante sont rejetés par le conseil constitutionnel qui ne les juge pas valables. Selon lui l'ancien premier ministre a recueilli 54,1% des voix devant Laurent Gbagbo, le président sortant totaliserait 45,9% des voix au second tour. Alors première réaction à l'étranger, à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies met en garde ceux qui s'opposeraient au travail de cette commission électorale indépendante, Alexandra Jeuneste.
3: La menace est de poids. Elle provient d'un conseil de sécurité présidé par les états unis Les 15 pays membres ont réaffirmé leur volonté de prendre les mesures appropriées contre ceux qui entravent le processus électoral et en particulier le travail de la commission électorale indépendante, a ainsi affirmé Susan Rice à l'issue de la réunion d'urgence. L'ambassadeur américain aurait pu ajouter en langage diplomatique « mesures appropriées signifient sanctions ». Le 15 octobre dernier, le conseil avait en effet... Fait adopter une résolution menaçant de sanctions ce qui ferait obstacle à la paix et au processus électoral ou inciterait à la haine et à la violence. L'avertissement n'a clairement pas eu l'effet escompté. Si les 15 pays membres estiment aujourd'hui que le second tour de la présidentielle s'est tenu dans un climat démocratique, qualifiant les élections d'ouvertes, libres, justes et transparentes, ils préviennent les dirigeants ivoiriens qu'ils portent la responsabilité première d'assurer un processus pacifique, leur demande de faire preuve de retenue et de s'abstenir de toute ingérence dans les travaux de la commission électorale. Et pour Tous ceux qui douteraient encore du sérieux de cette menace, Susan Rice fait savoir que le Conseil reste déterminé à continuer à suivre de près la situation. Alexandra Jeuneste, New York,
0: RFI. Et puis il y a quelques instants, à Abidjan, on a appris que l'armée avait annoncé à la télévision publique la fermeture jusqu'à nouvel ordre des frontières de la Côte d'Ivoire.
2: Le Premier ministre israélien demande l'aide de la communauté internationale pour éteindre l'incendie dans le nord d'Israël. Le massif du Carmel
0: près de Haïfa, est en feu. Israël a besoin de bombardiers d'eau. Au moins 40 personnes qui circulaient dans un bus ont péri dans les flammes. Il s'agit de gardiens de prison. Selon la police, des centaines d'hectares ont été détruits.
2: Deux membres du djihad islamique ont été tués par l'armée israélienne dans le nord de la bande de Gaza.
0: Selon l'armée de l'état hébreu, les deux combattants faisaient partie d'un groupe intercepté alors qu'il approchait de la clôture israélienne, une clôture séparant le territoire palestinien d'Israël.
2: Et puis, c'est confirmé, l'otage britannique morte en octobre en Afghanistan a été tué par une grenade américaine. C'est le ministre britannique des Affaires étrangères qui l'a annoncé. Des forces américaines avaient mené une opération visant à libérer Linda Norgrove. Cette jeune femme travaillait pour une ONG. Elle avait été enlevée dans la province de Counard. Venons-en à présent au dossier WikiLeaks. Les journaux continuent de publier les documents confidentiels révélés par le site américain.
0: Et les États-Unis sont très gênés par cette affaire qui révèle des failles dans son système. On sait que le diplomate américain dans ces messages se livre à de sévères critiques contre plusieurs dirigeants. Mais que révèle exactement cette affaire L'Amérique contre-attaque en tout cas. Elle a désigné un haut responsable chargé de lutter contre les fuites de ces messages qui étaient supposés être secrets. Et Écoutez, François Bernard Hug, chercheur à l'IRIS, il est spécialisé sur la communication et l'intelligence économique.
1: C'est la guerre totale. Alors, euh, les États-Unis peuvent pas vraiment la mener sur un plan strictement juridique, parce que on voit pas très bien quel article euh, du code pénal américain euh, l'Australien Assange aurait euh, violé. Euh, mais en revanche, il s'est créé euh, à la Maison Blanche une sorte de comité anti-WikiLeaks hein, au sein du, des agences de renseignement oui. et Alors, sans être aussi paranoïaque euh, qu'Assange, et sans tomber dans les, les, les scénarios de feuilleton américain, on peut quand même se dire que tous les ennuis qui arrivent à Assange, Amazon qui refuse d'héberger ces euh, sites, ces euh, curieuses plaintes pour viol, ces euh, procureurs qui sont si pressés d'émettre un, un mandat international, euh, tout ça pourrait quand même ne pas être le fruit du hasard.
0: François Bernard
2: wig sur RFI. La vague de froid en Europe centrale a fait 28 morts. La Pologne connaît le bilan le plus lourd avec 18 victimes. La plupart d'entre elles sont des sans-abri.
0: La neige a continué à tomber aujourd'hui en Pologne. Tout comme en République tchèque où deux corps en vie ont été retrouvés Et en Lituanie où au moins 4 personnes sont mortes de froid. Une vague de froid qui n'empêche pas de faire de 2010 l'une des trois années les plus chaudes jamais enregistrées. C'est une annonce de l'Organisation Météorologique Mondiale.
2: L'actualité en France avec ce scandale à Marseille. Alexandre Guérini, le frère du
0: président PS du Conseil Général des Bouches du Rhône et l'un de ses proches ont été mis en prison dans le cadre d'une enquête sur des marchés publics présumés frauduleux. Alexandre Guérini
2: est notamment mis en examen pour détournement de fonds publics. L'enquête sur le cambriolage du domicile de Ségolène Royal, la police affirme avoir identifié une jeune femme grâce à des empreintes digitales retrouvées sur place. Et pour la troisième fois en quatre
0: ans, Ségolène Royal a été cambriolée. L'ancienne candidate à la présidentielle a dénoncé une tentative de déstabilisation deux jours après l'annonce de sa candidature pour les primaires du Parti Socialiste en vue de 2012.
2: Elle la fête en Russie et au Qatar, ces deux pays ont donc été choisis pour accueillir respectivement la Coupe du Monde en 2018 et 2022. Explosion de joie dans ces deux pays mais aussi au sein de leur délégation à la lecture du choix de la FIFA cet après-midi à Zurich.
0: Oui, donc le Qatar se sera mis en 2018 hein, et la Russie en 2022, il y avait des poids lourds parmi les candidats comme par exemple l'Espagne ou le Portugal ou la Russie ou l'Australie, pardon, les états unis et le Japon. Alors pourquoi avoir choisi le Qatar et la Russie Pascal Boniface est directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Il répond à Jean-François Cadet.
1: Ces choix sont surprenants parce que, dans les deux cas, la Russie et le Qatar peuvent apparaître comme étant des choix exotiques par rapport à des pays qui peuvent, a priori, paraître plus stables ou avoir une plus grande culture du football. Mais finalement, il y a une certaine logique dans ce choix de la FIFA. Tout d'abord, une logique d'innovation. La FIFA veut étendre l'empire du football. Elle veut que le football conquiert des nouvelles terres au fur et à mesure. Et la Russie est une nouvelle terre du football, le Qatar également. La seconde raison, c'est que finalement, la FIFA aime toujours, non pas surprendre, mais montrer qu'elle est dans le vent géopolitique de l'histoire et que finalement, avoir une première... Dans la Russie, une première également compétition mondiale dans un pays arabe ou un pays musulman, eh bien ça conforte un peu les choix déjà innovants du Brésil, puissance montante choisie pour les JO 2016 et la Coupe du Monde 2014, ou le choix de la Chine pour les JO 2008. Mais je pense que plus fondamentalement, et ceci peut peut peut-être paraître paradoxal, c'est un choix de la sécurité. C'est-à-dire que dans les deux cas, euh, la FIFA est sûre que l'État va s'engager, et va s'engager fortement au service du projet sportif. Ce qui a compté, je crois, c'est que dans les deux cas, les gouvernements paraissent stables, certains diront parce qu'ils sont autoritaires, et que l'État a une véritable diplomatie sportive. Regardez les autres dossiers.  « La Belgique est engluée dans des querelles intestines politiques. On a a des inquiétudes sur euh, l'avenir du pays. Euh, L'Espagne et le Portugal ont des finances qui sont en très mauvais état. Euh, La Grande-Bretagne a peut-être payé les révélations de la BBC sur la corruption de la FIFA. Mais en tous les cas, euh, pour la Russie comme pour le Qatar, la FIFA est certaine qu'il y aura un engagement fort de l'État au profit des infrastructures nécessaires pour la tenue de cette compétition. »
2: Pascal Boniface qui a publié « Football et mondialisation » chez Armand Collin, la Coupe du Monde en Russie. C'est donc bien en 2018 et au Qatar, ce sera en En 2022. 2022, On en
0: reparlera Valentino Berti d'ici là. Merci à vous d'avoir écouté le journal en français facile. Excellente soirée.